0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《从楼一说茶滋味》。这个星期啊，让我确实感受到了夏天。上周我们茶滋味播完了，第二天星期六就是立夏了。这个星期，我穿短袖的时间明显的变多了。从春到夏的最明显的变化就是，街上的花少了，树叶多了，绿树都长起来。所谓叫“绿肥红瘦”啊，人间四月芳菲尽。当然，也许你住的地方稍微寒冷一点或者海拔高一点那可能你那里是“山寺桃花始盛开”。五一之后的这一周呢，我很开心，我基本上都在我的办公室开会工作，因为前一段时间比较颠簸，下礼拜可能又要出差，所以这一周变得非常的宝贵，处理了不少案头的事情。那随着旅行和出差的恢复，也迎来了不少国内的或者国外的律师事务所的同行和客户的到访，还挺开心的。这两天又看到了一个新闻，说这个出入境的便捷通道又重新要恢复了。我们知道过去出入境的时候，你拿着中国护照或者港澳通行证，可以走那个机器的那些通道啊，直接就过去了，不需要在每个窗口去排队。但是以我今年上半年几次出差的经验看呢，现在还是要排队的。听说从下周起啊，这些自助通关的就可以恢复使用了。好像在旅行恢复之后，大家都挺忙的。很多朋友啊、同事啊都跟我讲，走到哪里都看到的是人啊、嗯，机场啊、酒店呀、啊、火车站呀、啊，都看到的是人。就我们这么大的国家啊，一旦人都开始移动起来。那这个规模是庞大的，是巨大的，你可以想象。过去我和外国的律师朋友聊天的时候，经常说：“我说你知道我们春运啊，一周前前后后要发送多少人吗？春运的人次啊是三十多亿人次啊，基本上就是每个中国人都要移动两次半。呵呵”这是我们春运的运输量啊，这等于是地球的人口的一半集体出行。这个规模是非常庞大的，虽然现在还都在逐步的恢复中，可能有些地方还没有疫情之前那么便利，但是我们相信到今年下半年到年底的时候，应该就都差不多了。本周呢，我们电影季继续，我们上周谈了出试的主题啊，最开始的一个电影是《Into the Wild》，荒野生存，大家聊得很尽兴。上个星期天的晚上，那这一周呢，我们又。来到了另外一个，在精神气质上很相似的电影，呈现手法和视觉感受不一样，但是精神气质上啊，这种出世的年轻人啊，远离社会、远离人群，有着自己的一个非常坚定和固执的追求的这样的年轻人，在这个层面上说呢，是很相近的。所以，经常比如说我跟一个朋友聊到了《Into the Wild》《荒野生存》。因为这个电影比较近啊，所以大家比较熟悉。谁提到这个电影，我都会追问一句：“那你看过《The Big Blue》吗？就是《碧海蓝天》嘛，我们这周的主题电影，这两个电影在我的脑海里总有一种姊妹篇的这样的感觉，所以我在排片单的时候，也是把这两部电影一前一后的排在一起。《Big Blue》这个电影，它的名字就告诉你，这是一个蓝色的电影。啊，它充满了蓝色，无论是故事发生在这个地中海沿岸，那蓝蓝的海水啊，还是在游泳池或者海豚池啊，到处都是蓝色。蓝色对于欧洲，尤其是对于法国，是一个非常有标志意义的颜色。就像我们说，你说中国啊，就是红色的，那可能呢，在革命之前。在王朝的时候，中国打的是黄龙旗，人又是黄皮肤，又是黄土地，你可以说中国是黄色的。它一个国家一个文化在不同阶段的精神气质，可以用一个颜色来代表，虽然它可能变化，但是它会给人一种稳定的联想。那蓝色就让我们想到法国，想到欧洲。我们看欧洲联盟是吧 ？EU 的这个盟旗。就是一个蓝底，其实就是地中海的颜色，然后上面白色的星星环绕着。那法国呢，红白蓝三色的国旗，自由、平等、博爱，一直呢都突出的有这个蓝色。我们看意大利的国旗啊，是红白绿；德国的国旗呢是黑红黄，它都不突出蓝色，唯独法国这个红白蓝的三色是深入人心的。当然，我们也知道这个还有一个系列的电影啊。开始我在做片单的时候也考虑过《红白蓝三部曲》啊，那个也非常值得一看。但说起来，蓝色就特别的法国。我们知道有一个非常有名的艺术家啊，叫克莱因，嗯、呃，法国人，他有个著名的艺术创作，就是一幅画就只有蓝色一个颜色，这个颜色是他自己发明的啊，所以叫克莱因蓝啊。那个作品叫 IKB 79。他就是法国人，欧洲人对蓝色的情有独钟，所以才会出现这样一个克莱因蓝的作品啊，一个油画上面只有一种颜色，没有其他任何的线条啊、形状或者说故事情节，单一的颜色。那在艺术史上呢，这也是一个独特的现象，引发了非常多的议论。如果你还没有见过克莱因蓝啊，你可以去搜一下 “IKB 7 9这个蓝色说是他发明的啊，但是我们已经见怪不怪了，因为电脑宕机了，那个屏幕的颜色基本上就非常接近于克莱因蓝了。那这个电影是吕克·贝松导演的，这是一个法国非常有名的导演，我很喜欢吕克·贝松的气质。艺术家呀，像他这种有一种亦正亦邪，然后法国式的松散和不靠谱的气质。他的作品呢，就非常的带感啊，很喜欢看吕克贝松的各种作品，像这个电影《Big Blue》，也是你随便打开一个片段，它就很让人能够沉浸的进去。他没有讲什么故事，你说这里有什么特殊的故事起伏跌宕的剧情吗？我三句话就给你讲完了，是吧？但是这个两个多小时，不管你看到哪个版本啊，至少都有两个多小时长的电影，是非常能够让你进去的，给你一种那种出世的。甚至带有一种禅意的那种舒适感，那种放松感。吕克·贝松的电影，或者说在很多时候，欧洲一些非常有文艺气质的导演的电影，它和好莱坞的电影是非常不一样。它有非常独特的观感。好莱坞的电影，不管它多么的好啊，有的时候它也是在追求文艺，但是你总会感觉到那背后是一个商业的手。或者是一个工匠的手啊，就是说编剧该怎么写这一类的电影，应该怎么讲故事，你都看得到的这些痕迹啊，那些想让你叫好的地方，想让你觉得有独特的地方，都看得到，是有些刻意的。而以这个电影为代表的，以吕克·贝松为代表的这些电影人，他们出来的作品呢，就让人有一种天然、浑然天成之感。像《Big Blue》这样的片子呢，适合心情了、啊、比较安静的时候看。你也不一定非得正襟危坐去看，你可以坐着瑜伽看，你也可以喝着咖啡、泡着茶，拿它当一个背景。你的思绪可能走远了一会儿，你又回来了，又重新进入到这个电影的故事情节里，和它的这个画面和它的颜色里，是非常容易把人带进去的一部作品。所以这种电影我们就叫耐看，百看不厌，总有它非常精致精到的地方。这个电影呢，也是吕克·贝松组织起了一个国际演员的团队。吕克·贝松的御用的大牌是里边演恩佐的那位，他叫让·雷诺、啊。雷诺先生跟吕克·贝松合作多次，这也是一个非常著名的法国电影脸啊。你可能看过《这个杀手不太冷》。还有其他一系列的他们两人合作的影片，男主角呢巴尔，他是个德国人，他不是法国人，但他们又演的是这个在希腊的一个海岸长大的发小，是吧？所以他这个整个的设计呢是还挺国际化的。这个巴尔有一个特殊的，这个巴尔啊，让我感觉简直就是这个戏里面这个戏中的名字雅克的特型演员。因为巴尔有一种独特的气质，就是他那个大眼睛里边的那个单纯、纯洁、无辜和不谙世事。我真的觉得那可能演不出来，他就是那样一个人，非常纯净，甚至你都觉得他有点傻萌傻萌的那种可爱和单纯的感觉。我后来还搜了搜巴尔后来还演过什么作品，其实真正在让我们记得住的作品就很少了。这个电影可以说是为他量身制作的，他独特的那种无辜的眼神、纯净的眼神，特别的打动人。当然，这也可能限制了他在其他别的类型、别的故事作品里的发挥。但是，他的眼神绝对太适合这部电影。你说呢？大海有多蓝，他的眼睛就有多蓝；大海有多深邃，他的眼睛就有多深邃；大海有多么的纯粹，他的眼神就有多么的纯粹。这个戏里边的女主角啊，就是雅克的那个女朋友，她在戏里叫乔安娜，她是一个美国演员。戏里呢，她是一个在纽约讨生活的这么一个年轻人啊，其实她就是美国人。这是一个非常国际化的一个班子，但是他们都被整合到吕克贝松的这个调调里了。我呢，也是刚刚从大海边上回来啊，在加勒比。开了那么几天的会，作为一个内陆长大的人呢，我其实是不太会欣赏大海的。加勒比虽然万里之遥，但是我到了那里，我发现这个海不都一样吗？是吧？沙滩、海岸、椰子树，你去中国的南方，你去泰国、普吉、印度尼西亚、巴厘岛，好像都差不多。但是你仔细想想，海还是不一样的。有的地方是沙滩，有的地方是礁石。有的地方是悬崖啊！我在爱尔兰看过这个大西洋的悬崖，那种万仞的峭壁的海边，跟沙滩的海边肯定是不一样。那这个电影讲的是 Big Blue。我们都知道，地中海有一部分呀、啊、非常的蓝，尤其是以法国南部为主啊。尼斯外面有一片海啊，叫蔚蓝海岸，那的确是非常蓝。我二十多年前在英国留学的时候，春假去过法国。当时想从法国去意大利，但是没买到车票，有点就是困在尼斯了，因为尼斯离意大利已经很近了，但是没有继续往前走的车票，就在尼斯附近瞎晃啊。尼斯、马赛、摩纳哥那片海就是这么蓝啊。当然，这个戛纳也在那里，你会觉得马赛啊、尼斯啊，乃至戛纳小城都稍微有点破旧啊，破破烂烂的，都是沿海而建的城市。摩纳哥呢，因为是。一个独立的小王国，并且有那个蒙特卡罗的赌场，显得稍微高级一点啊。到处都是高级的豪华游艇，不管城市风貌是什么样的，这条海岸线的海水都是瓦蓝瓦蓝的。我们去爱尔兰或者英国，你看到的海水呢？爱尔兰给我的感觉，那个海水是白色的，因为它总是在反射着日光，而且是薄云之下的日光。一种白白的、凉凉的感觉。有时候那个照片照出来，那个海水反光，你感觉那是海面嘛？那看起来都是个冰面。那英国的海呢？英格兰南部的海，让人感觉呢是灰色的，因为天总是阴阴的，有点小阴天海水呢也不是特别的蓝，也没有太好的细沙的沙滩。那是很多英国名人哈、啊、作家疗养啊养病的地方。咱们以前也说过，像简奥斯丁啊，就在海边疗养但是那种地方，感觉不如去法国南部疗养效果好，因为这种充沛的阳光、蔚蓝的大海，的确给人的心情是不一样的。就像你在三亚，你看到的海，你肯定是一种度假的感觉，一种天涯海角的感觉，很放松。但是你在北戴河呢看到的大海，尤其是萧瑟秋风金又是啊，会给人一种换了人间的感觉。所以海不同的地方、不同的光线，那个水本身的颜色，给人感觉是非常不一样的。这个电影里的雅克，他就是迷恋这个大海，迷恋海水的颜色。当然，他也受到了一些心理的创伤啊，他父亲和恩佐。都是在潜水的活动中离开人世的，而且都在他眼前，这个创伤也是很深的。我们觉得这个电影里故意把他设计成了一个和海豚有某种特殊连接关系的人，是吧？海豚可以听得懂他的话，他可以和海豚非常好的配合的游泳啊，看起来自由自在，真的是非常的舒服。但是也许他的宿命就是他可能是一个。海豚转世啊，一直有大海这种更深更深的大海对他的召唤，就像电影里的台词一样：你要想见到美人鱼，你就得必须下潜下潜到光线都没有的地方，啊，美人鱼才会见你，而且还要判断你对美人鱼的爱是不是真的。<笑>所以，像雅克这样的年轻人，他是受到了一种独特的召唤，一种独特的使命召唤。让他跟社会一直都没有发生更加深刻的连接，他的友情也就是建立在他和恩佐共同潜水的这个友情的基础之上。那他和乔安娜的这个爱情，看起来在他的那个傻白甜的眼神之中，你也不知道他到底对和乔安娜之间的爱情理解了多少，感受了多少。但是从他的行为来看。这件事情对他完全不构成任何的牵挂和牵绊，就算乔安娜告诉他：“啊，我要跟你一起生活，我要跟你有孩子，我要跟你一起养条狗，我已经怀孕了。”他都是义无反顾的扎进了大海。其实这还挺残酷的。他把他所感受过的、经历过的，他父亲在他面前的潜水的趋势和恩佐在他面前潜水的趋势，又给了乔安娜。他是在乔安娜。眼睁睁的眼皮底下潜到深海，再也没有回来的。所以，我们可以说，乔安娜忘情地投入了雅克，但是雅克呢，却忘情地投入了大海。虽然最后他死了，虽然最后他没有回来，但是我从始至终不觉得这个电影是个悲剧。我们觉得雅克就该去哪儿，那是他最终的归宿，只不过是早晚的事情。这就是这个故事讲的非常厉害的地方。他明明是一个悲剧，甚至他的这种义无反顾，我们也可以说他麻木不仁和不负责任，看在你站在什么角度来说。但是我个人的观影体验呢，却无法产生这些负面的评价，反而是觉得那就是他该去的地方。这个结尾蛮好的，我不知道你是不是有相同的感觉。因为我在出差嘛，所以这个电影的讨论呢，我们本周日晚上。是没有新米团的直播的，我们到下个星期天，应该是5月21号的晚上，再来一起讨论《碧海蓝天》的 Big Blue 这个电影。但是我这一看日历啊， 5月21号好像还有别的事情啊，到时候是不是直播可以如期的举行？我们那个再通知，暂定啊，至少这个周日5月14号晚上是没法直播的，我们下周再看。今天呢是5月12号，啊、呃，五幺二一直对我们来说都是一个挺难忘的日子。啊、呃，十五年前有一场大地震，啊、呃，袭击了四川汶川啊、北川啊很多的地方，死伤者巨大，啊、呃，财产损失也巨大，而且有那种学校整体倒塌的情况，都让人后来想起来都是痛心不已。而且当时呢，大家都在一种。马上就要开奥运会的那种期盼和兴奋中，没想到突然来了这么一场大灾难。当时呢，我就坐在华润大厦的办公室里，那是下午嘛。突然，这个开始摇晃。我身后还有一棵植物，挺高的一棵室内的植物，那叶子就开始刷刷响。我前面坐着一个同事，问我说：“哎，我怎么觉得我头晕呢？”我看了看他，又看了看那个植物，我再感觉一下这办公室的摇晃，我说不行，这是地震了，快下楼吧。然后我又把办公室、啊，我们当时在二十二层哈、啊，转了一圈，跟大家说下楼吧，下楼吧，现在地震了。因为地震的时候不能坐那个电梯嘛，所以我们就是沿着消防楼梯下的楼。但是因为大家都在往下跑，所以消防楼梯啊特别的拥堵。当时我就在想啊，这个科学吗？呵呵因为整个的这个移动的速度非常的慢，你一个人从二十二楼跑下来，和所有人都在用消防楼梯下楼那个速度完全是不一样的。下来之后转了几圈，发现没事了，又回来。但是呢，大家已经无心上班了，就开始收拾收拾东西，就准备下班。当时还不知道发生了什么，就到底哪里地震不知道，以为就是在北京附近。我往家打了一个电话啊，给我爸妈，他们因为楼层低，他们完全没感觉。我们后来听说是四川地震，就有四川的同事往家打电话、哎，那会儿电话就接不通了，可能是太繁忙啊，或者是电信受到了一些影响，电话就接起来不太顺畅。等这个摇晃结束了，我们在楼下溜达了半个多小时，回到了办公区的时候，啊，发现没有往下跑的，还安安静静在办公室里打字的。那几位律师同时，基本上不是在日本留过学的，就是在日本上过班的，呵呵见的太多了，看我们一眼的，这有什么可跑的？在日本这种事儿挺多的，见怪不怪，稳稳当,当当。所以说到底，就是什么事儿你就要经历，经历多了就见怪不怪。后来日本那个大地震，就是那个福岛核电站受损的那次地震加海啸。我在北京西直门附近的一个大楼上正在开会，也感受到了。所以这种地震呢，就是你所处的位置越高，你就越容易能够感受到远方的地震。啊，无论是日本外海的地震和远在四川的地震，这两次十多年前的大地震，我因为都在比较高的楼上，也都感受到了一定程度的摇晃。所以今天呢，又正好是这么一个呃汶川大地震十五周年的日子，我们也是。回忆一下当时发生了什么，也希望啊，可能自然灾害、天灾难以避免，但是人祸啊，建筑质量、逃生的知识、救援的能力能够有明显的改善、明显的提高。所以，我们国家呀，恢复能力是很强的。在这样一场震撼人心的巨大灾难之后啊，我们过了几个月，又成功的举办了奥运会啊。入场的时候。牵着骑手姚明的，还有一个小朋友啊，他就是这个地震的幸存者。但是呢，作为很多个人，作为很多年轻的同学啊，就没有看到北京奥运会的开始，这也是非常让人痛心啊、惋惜的事情。还真是啊，不算不知道，一晃已经十五年过去了，世界发生了很多变化，我们自己也发生了很多变化，但是我竟然还在同样的楼层。只是稍微拐了一个角，十米之外的另外一个办公室里上班，所以变与不变，有的时候也是一个很难琢磨的事情。好了，这周的茶滋味我们就播到这里。明天星期六在广州和喜米团的朋友们有一个见面，非常期待见到大家。那我们就跟广州的团友小朋友说，明天见；和各位听众小朋友说，我们下周查字。味。再见。同时呢，我们也要共勉，努力找时间读书，努力找时间锻炼，请多多帮助他人。小朋友，我祝你周末愉快。